1: 在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。从三月一号开始，连续三个月，每周一的中午十二点准时更新
1: 。兽医师来读书
0: 今天要分享的题目是短头犬的消化系统疾病。短头犬的消化系统疾病。在过去二十年当中因为短头犬，例如斗牛犬以及八哥犬越来越受欢迎，所以受到短头呼吸道阻塞性症候群影响的狗狗呢，数量急剧的增加。短头呼吸道阻塞性症候群 r a c h y c e p h a l i c Obstructive Airway） 型种，那这边将会以 BOAS（Boas） Bo 代称。多年来呢，这些品种在繁殖的过程中。不断强化或是增强某些外观上饲主希望拥有的特征，例如短头扁脸的外观。那但这些呢，其实是会对他们的健康造成严重的负面影响。以往比较多的文献会主要着重在 b o 博尔 s 的呼吸道问题，但其实很多狗狗也会有消化道的症状，例如流涎、有过度或是一直想要吞咽的动作、反流。打嗝、呕吐、食欲改变等等，所以需要系统性的方法去找出问题，并且决定最适当的治疗和追踪方式。短头犬在解剖学和病生理上的一些特征。首先，我们先介绍短头犬它们在解剖学以及病生理上的一些特征。短头犬的品种非常多。那由于他们的头骨宽而且短，所以呢都表现出特殊的解剖以及病生理变化。其中问题最常见的为法国斗牛犬、英国斗牛犬和八哥犬。除了在头骨的形状会出现改变以外，软组织的结构也会出现异常，包括比较长的软腭、大舌症、狭窄的鼻孔、鼻腔过小、鼻甲畸形和异常增生。气管发育不全以及后天喉部的并发症，最常见的临床症状多半和呼吸道有关，包括有运动不耐啊、不耐热、睡眠频繁的中断和昏厥。严重的时候，它会影响到生命。但其实呢，消化道症状也非常的普遍，症状的严重程度和呼吸道的症状它是密切相关的。在一下研究里面，和巴哥犬以及英国斗牛犬相比。法国斗牛犬的消化道症状发生频率是最高的，但这一项结果在另一项研究中没有得到证实。当治疗消化系统症状的时候，就算是最初只出现呼吸道症状的狗，治疗后临床症状改善，同时呢也减少了术后并发症。这个结果其实进一步支持了短头犬消化系统和呼吸系统症状之间的一些关联性。另外，其实就算在没有任何消化道症状的狗狗呢，使用内视镜检查的时候，也经常看到上消化道的一些病灶。研究显示，短头犬上呼吸道内的负压增加，它会促进继发性的呼吸异常，例如扁桃腺外翻、喉头和气管塌陷、喉小囊外翻和一些消化道的病变，食道裂孔疝气、还 i a t a hernia， 或是胃食道逆流。最近的研究显示呢，短头犬的吞咽啊、滑动性食道裂孔散气和术后的反流，强调了胃食道交界处异常和食道裂孔散气在短头犬当中呢发生的比率其实是都被低估的。采用荧光吞咽透视检查的研究结果显示呢，短头犬的食道活动性跟蠕动性是下降，在食道内的食物运送时间会比较长。而且比较容易出现胃食道逆流。短头犬的消化道症状，短头犬的消化道症状，其中最常见的是反流和呕吐。目前呢，已经有好几种用于评估狗手术前后的分级方法，包括呼吸性打鼾、吸气时的力量、运动不耐、昏厥和消化道症状。流涎、反流、呕吐频率呢和等级则是可以分为一至三， 3, 一为轻度，三为明显严重。另外呢和 Bos r 较无关联，但是也好发于短头犬的消化道问题有慢性肠病。八哥犬呢容易得到一种特别严重的蛋白质流失性肠病。法国斗牛犬和英国斗牛犬呢也好发食物反应性腹泻和慢性的肠胃胀气。那我们要如何诊断短头犬的消化系统疾病？就如同大家所知道的 ，Boers 呢，它是一种进行性的疾病，发病年龄从数月龄到数年不等。第一次发生呢，很少超过五岁。确切的诊断，它需要采用系统性的方法，包括病史调查、理学检查、详细的临床病理学检验、影像诊断和最后采用内视镜检查来确认上呼吸道和消化道的一些病灶。这边先稍微提一下，会影响短头犬消化道系统的主要疾病有：过长的食道、食道炎、胃食道逆流、第一型的滑动性食道裂孔疝气、胃排空的时间延长、胃炎，特别是淋巴滤泡型的胃炎、呃幽门黏膜皱褶肥厚、幽门狭窄、十二指肠肠炎。在病史和理学检查方面。短头犬可能会出现不同的临床症状组合，所以呢，需要详细的病史调查。这个对于找到问题来说是很重要的。那要注意的事情，有时候饲主他对于短头犬临床症状的认知呢，通常是不太可靠。主要是因为呢，这些饲主有时候经常会认为，就是这些打鼾的声音啊、大声的呼吸音和反流，对这些品种的狗来说是正常的，所以。很难会让他们主动意识到这些可能是有问题。临床症状呢，主要是呼吸道症状，或是合并呼吸道及消化道症状。呼吸道症状包括有呼吸困难、打鼾、鼾声、喘鸣、呼吸比较用力、运动不耐，或是没有办法耐热或是耐压。有时候可能会甚至出现发绀或是昏厥的情况。消化道系统的症状呢，包括有流涎、反流、干呕、呕吐、吞咽困难、吞空气、胃食道逆流、异食癖，或是呢会出现舒缓疼痛的姿势，例如一个祈祷的姿势。然后某些症状呢，它是在运动过后症状会更为严重。在临床上，有时候急性呕吐和反流会被推测为是假性的阻塞。临床的表现呢是消化道的机械性阻塞，但是呢，其实目前没有证实说有这类型的肠道阻塞证据。在这个病史调查里面，最重要的一件事情是，就算呢饲主没有主动说明狗狗有出现消化道症状，但也要仔细的去询问所有相关消化道症状的细节，因为在大多数的情况下，这些症状其实是都存在的，只是没有被发现到。在理学检查部分，包括有初步的外观观察，例如呢，检查狗整体的形态，包括它们的头骨尺寸、鼻孔，例如狭窄的程度，来评估呼吸道，特别是在是不是它在吸气的时候很用力，并且仔细的去听狗狗发出的呼吸音。如果呢有呼吸急促的情况，通常在这个阶段的检查能够被发现。接下来呢，则是仔细检查头部和颈部，因为短头犬的特殊解剖构造，有时候会很难去检查它们的口腔，因为当它们张大嘴巴的时候，容易会有呼吸困难的情形。检查完头颈部之后呢，接下来是进行胸腔听诊。那因为有时候会有较大声的上呼吸道噪音干扰，所以其实呢，这个胸腔听诊这个步骤其实蛮具有挑战性的。那最后，就是在针对身体的其他部位呢进行确认的检查。一般来说，短头犬的消化道问题呢，很少会在理学检查的时候就发现特征性的异常。病史和理学检查以外呢，其实需要进行一系列的检查，才能够准确的诊断短头犬的消化道疾病。那这些检查包括有临床病理学、胸腔 X 光片检查、荧光吞咽透视检查、上呼吸道和胃肠道内视镜检查。在临床病理学部分，常规的话呢，会建议进行血液学和生化评估。当有严重的病发上呼吸道疾病的时候，需要也进行动脉血液分析。但是在大多数的情况下，静脉采血取得的二氧化碳分压、血液的酸碱值以及碳酸氢盐浓度，其实就已经是蛮足够的。在最近一项前瞻性的研究中呢，全身的炎症反应和代谢特征评估了三十只表现为 Bulls 的短头犬。百分之七十七的狗都有消化道系统疾病的症状，虽然在炎症呢和代谢指标上面有不同的变化，例如 C 反应蛋白、贝塔脂蛋白、乳糜微粒、果糖胺和胆固醇，但这些血检上炎症的变化和临床症状或是解剖学异常通常是没有关联性的。总而言之呢，在有消化系统疾病的短头犬当中，血检上没有特征性的变化。影像诊断部分，虽然荧光透视检查它会比标准的 X 光片更有诊断价值，但是胸腔的 X 光片检查还是能够提供许多有用的资讯。在门诊的时候，它可以用来评估下呼吸道的变化。在短头犬要注意是否有发育不良的气管和肺部病变，例如非心因性的肺水肿或是并发的吸入性肺炎。在消化道的部分。看是否有异常的变化，例如食道偏离正常的位置、食道扩张以及食道裂孔疝气的存在。那有时候也可以进行消化道的造影来确认是否有不明显的食道扩张或是滑动性的食道裂孔疝气。同时，在这些胸腔的 X 光片检查也可以去确认说是否有软骨发育不良群肿的。椎骨畸形的情况出现，那这些虽然与消化道和呼吸道的症状无关，但是在这个检查中也可以一起看看是否有异常。荧光透视检查，呃，荧光镜检查吞咽呢，是调查食道运动不良和食道裂孔疝气的黄金标准测试。在一项研究中呢，发现食道运动不良和非短头犬相比，年轻的短头犬其实是更为常见的。也就是说，年轻的短头犬其实是相对好發食道运动不良的情况。在影像透视的检查研究中发现呢，最常见的异常包括有食道运送食物的时间延长、食道的形态变化、继发性的蠕动波减少、胃食道逆流和食道裂孔散气。在另一项的研究中，当和其他的短头犬种相比的时候，法国斗牛犬其实。比较常出现食道异常和食道裂孔疝气。再来是腹部超音波检查，建议在短头犬呢要进行腹部的超音波检查，来评估胃壁特征，尤其是黏膜皱折和幽门的肌肉层，可以同时评估胃的活动性。食物呕吐延迟呢，可能表示有胃滞留 （gastric retention） 或是幽门狭窄的情况出现。那在一项前瞻性的研究中显示呢。73三只有 Boers 的短头狗中，其中有百分之三十二的狗是有胃迟滞 （gastric stasis） 胃部不蠕动的情况出现。所以呢，这个腹部超音波检查主要就是确认胃壁的特征，以及是否有胃活动性下降的情况。在内视镜检查部分，需要对上呼吸道以及消化道进行内视镜检查，用来全面了解异常的情况，并且协助指导治疗。就如同前面所提到的，就算没有消化道症状的狗，也会发现并发的消化道异常。就算没有幽门狭窄，也常常出现胃排空延迟。建议呢，在食道、胃、十二指肠镜检查之前，至少进食十四个小时。在手术摆位上面呢，必须呈现左侧躺。这个摆位姿势呢，有助于将内视镜放入胃窦以及幽门。内视镜检查可以直接检查消化道黏膜，并收集标准化的胃及十二指肠的生检样本。每个部位至少需要有六个生检样本呢，来进行组织病理学检查。一般来说，不建议在黏膜看起来正常或是仅有轻度异常的狗狗进行食道生检。在内视镜检查的过程呢，可以使用世界小动物兽医协会内视镜评分系统来记录所有异常的发现。在原文中呢，其实是有整理了短头犬常见的消化道内视镜检查结果。有兴趣的听众能够搜寻原文。我们分段来看，在消化道的每一处可能会出现的病变有哪些。首先，先来看食道部分。食道炎症性的病变最常见的为局部病变，并且呢，它会呈现星状分布 （star pattern）。这个表示有慢性的胃食道逆流以及食道下括约肌无力。检查的时候容易看到食道内容物，包括食物、胃液以及唾液。食道冗长呢，在短头犬当中很常见。在某些情况下，因为变化很明显，它会导致呢。怀疑有永存性的第四主动脉弓的存在。最近一项针对二十只 BOERS 的狗呢进行的初步研究中发现，尽管内视镜检查的过程中使用了一些方法来增加经横膈的压力梯度，来促进找到疾病的机会，这些方式包括有用手压住前腹部，或是以 t u r n d e l e n b u r g 三度角摆位。或是暂时性的完全阻塞气管内插管，来增加经横膈的压力梯度。但是呢，内视镜检查它其实仍然低估了滑动性食道裂孔散气以及胃食道连接异常的这些疾病存在的情况。刚刚所提到的那些增加找到疾病机会的这些操作手法当中呢，暂时性的完全阻塞气管插管其实是最有可能去辨别出胃食道连接异常。包括滑动性的食道裂孔，虽然呢，在这个研究里面，就是在进行这些操作的时候，并没有出现并发症，但是呢，麻醉科医师其实是非常担忧这项操作手法的安全性。接下来是胃部的病变，在胃部其实会常见弥漫性非特异性的炎症性病变，可以观察到胃黏膜出现各种程度的变色、红斑或是水肿。在最近的一项研究当中，狗的吸入性呼吸困难和淋巴滤泡增生的慢性胃炎之间呢，其实有强烈的正相关性。和其他的犬种相比，在短头犬当中，其实常见幽门结构变化，即便没有出现幽门狭窄，但是也很常见在幽门的周围呢有明显的黏膜皱褶，特别是在频繁呕吐出食物、生长迟缓或是慢性胃扩张的短头。犬当中呢，可以看到以上这些胃部的变化。这些病例里面，在内视镜检查的过程中，也会发现有逆行性的蠕动波出现。再来是十二指肠病变，虽然内视镜检查可以看到十二指肠病变，但是呢，短头犬的十二指肠黏膜通常不太明显。根据作者的经验，就算狗没有出现任何蛋白质流失性肠病。例如腹泻或是低白蛋白血症的临床症状，但是也经常会在黏膜上面看到一些乳糜管扩张的米粒样外观。目前这个临床发现呢，背后代表什么意义，其实还不清楚，需要更进一步的研究
1: 。狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择——李兰林蚤施 Theresto。
0: 具有消化道系统症状的短头犬，一般来说会优先采用内科的药物治疗，包含饮食调整以及药物的使用；而外科治疗呢，则会保留到对于药物治疗没有反应的食道裂孔疝器才使用。在药物治疗方面，饮食调整的方向呢，包括有改变食物的类型，例如使用湿食取代干食。喂食纤维呢和脂肪较少的食物，调整食物的浓稠度，比如说在食物中加水和增加喂食频率，把每天呢所需要的量分为少量多餐的方式给予。这些调整的目的在于促进食物通过消化道，来减少反流、呕吐或是胃食道逆流的情况出现。最常见使用的药物包括有止吐药、制酸剂、黏膜保护剂以及促进胃肠道蠕动的药物。但是，其实这些药物的效果呢，都还没有进行过强而有力的临床试验。所以在药物的选择上，通常会取决于临床医师的个人偏好。在已经出现食道炎症状，例如激发于胃食道逆流或是食道裂孔散气的情况下，使用制酸剂或是黏膜保护剂，例如 s u c r f a t e 作者呢，则是偏好使用质子泵抑制剂来抑制胃酸，例如 Omeprazole， 而不是使用 H2 的拮抗剂。呃，有时候为了促进胃的活动性，会使用 r e n i t i d i n e 可以抑制乙酰胆碱酯酶的活性，因为这个药物不太会对食道产生任何作用。在止吐药方面呢，通常会使用 Maropitant 或是 Metoclopramide， 这些可以用于已经出现呕吐症状的狗。但是 metal c h l o r p r a m i n e 呢，它可能会影响食道下括约肌的张力，所以其实在使用上仍然有很多的争议。只是这个争议其实还没有在其他研究中被证实过，所以呢，目前其实不清楚这种作用到底是有益处还是有害处。在药物的使用上，不论选择哪一种治疗方式，都应该要注意呢，在给予这些短头犬口服的药丸的时候呢。由于呢，许多短头犬它们其实不太喜欢张开嘴，所以呢，强制的去塞这些药物可能会引起恶心、流涎或是呕吐。口服药物的另一个问题是在食道活动障碍或者食道裂孔疝气的存在之下呢，药物运送时间会受到影响，因此口服药物可能会长时间的保留在食道当中，在药物的选择上必须要特别注意。
1: 手术治疗需要外科手术治疗消化系统疾病的个案比例极低。例如，本文其他地方所提及的，在许多情况之下 b o a s 的矫正手术之后可以改善消化系统的临床症状。手术的两个主要适应症包括了幽门狭窄问题以及食道裂孔疝气。而在幽门狭窄的情况下，临床的症状包括了胃的扩张或胀大、饭后长时间的呕吐。且对于治疗药物没有反应，食道裂孔疝气，如果我们其他地方所提及的，可能为 BOAS 的继发性疾病。主要的临床症状就包括了慢性呕吐、反流、虚弱、吞咽困难以及其他并发症，例如吸入性肺炎等。幽门狭窄的手术治疗，短头犬的幽门狭窄是由胃出口处良性阻塞所引起的。短头犬通常表现出来的典型幽门为黏膜皱褶增生于幽门周围，在内视镜检查的过程中，即使没有狭窄的问题，穿过幽门对于这些犬种也常常具有挑战性。在少数的情况下，借由临床症状和超音波检查可以确认狭窄这个问题。根据疾病的严重程度，会执行不同的手术程序，但是所有的程序都主要聚焦在消除流出处的阻塞。使胃液流出正常化以及减少胃排空的时间上，矫正手术技术包括了 YU 幽门整形术以及改良的 Fini Jabuli 幽门整形术。YU 幽门整形术通常适用于黏膜肥大或者黏膜合并肌肉肥大的病例，排除幽门肿瘤病变之后，可以进行改良的 Fini Jabuli 的幽门整形术。它提供了胃窦和十二指肠之间的直接交流。那这是一个不进行幽门切除的胃十二指肠造口的手术，也是用在严重幽门增厚和发炎的情况下。食道裂孔疝气手术治疗，用于食道裂孔疝气手术治疗有几种手术的技术。无论组合使用或者单独使用时，最常用的技术是左侧位固定术、食道固定术和隔枕型术，或称横隔食道裂孔复位术。术后药物治疗包括了氢离子邦普阻断剂，或称质子邦普抑制剂、s u c r o l f a t e 粘膜保护剂和 m e r o p i t a n 或 m e t o c l o p a m i d e 等止吐药，用以防止呕吐和恶心。在一项前瞻性的研究中。有一些狗狗在术后仍呈现消化系统的临床症状。追踪及预后患有消化道疾病的短头犬预后是很难准确评估的，归因于它的临床表现形式的差异，同时伴随发生的呼吸道病理因子。每个个案的所有特征都应该考量在内，总体的预后取决于所有已确定病变的严重程度和范围。患有 BOAS 的狗狗消化系统症状通常对药物治疗的反应是良好的。此外，研究报告显示，呼吸道矫正手术后，约百分之九十的狗狗呼吸道和消化道系统症状皆有所改善。然而 ，BOAS 的矫正手术后，也有短暂的术后呕吐、呼吸困难和反流的个案报道。因此，在征得主人治疗同意之前，必须要告知饲主所有可能发生的并发症。总结。短头犬不仅容易患上呼吸道疾病，同时也容易影响消化道功能，产生临床症状。呼吸和消化系统症状的关联是由于品种相关的解剖特征，例如食道冗余，也就是食道过长，以及在呼吸周期中出现的胸腔内负压增加所导致的。对于兽医师而言，重要的是对表现出呼吸道症状、消化道症状或者两者兼具的短头犬进行详细的诊断跟评估。从而可以设计出管理每个狗狗病患最理想的计划。尽管治疗食道炎的药物管理通常是消化系统症状的主要手段，但是对于药物治疗反应不佳的狗狗，例如食道裂孔疝气的外科手术治疗可能会是需要采用的方法。此外 b o a s 的矫正手术通常也对于短头犬的消化系统产生有益的影响。那这边有几个临床的照护要点跟大家分享。第一个是由于呼吸道和消化道。的病灶经常是同时存在的，因此即使主人没有提及或者发现消化道的临床症状，在短头犬种仍需同时评估上消化道的病变是否存在。第二点，由于 b o a s 的症状不太可能在五岁以上的狗狗才首次出现，因此近期才出现的一些消化道或者是呼吸道症状，需要进行广泛的检查和评估来排除其他的疾病。第三点。荧光透视吞咽检查的研究比 X 光影像摄影更有价值，更精确检查短头犬的食道运动障碍，它们可能是有必要性的。第四点，在内视镜的检查过程中发现未排空延迟，这个并不代表短头犬就一定有幽门狭窄的问题。第五点，在短头犬种使用口服药的时候，要让主人知道，由于这些犬种经常在开嘴时有呼吸困难的问题，所以比较容易在喂食口服药之后会有反流或者是吞咽障碍的情况出现。重点整理：第一点，近亲繁殖使得短头犬种或称短吻犬种出现原发性结构异常的情况增加。而导致慢性呼吸道和消化道症状的高临床盛行率。第二点，从结果发现，许多需要评估短头呼吸道阻塞综合症的狗狗，也就是 b o a s 也都有伴随着不等程度的肠胃道症状。第三点，在短头犬中，应仔细确定消化道系统疾病的特征，因为多种异常的情况可能同时存在。第四点。综合症严重程度的全面评估需要许多的诊断程序，包括临床病理分析、胸腔放射线影像照射、荧光透视吞咽检查、腹腔超音波检查以及内视镜检查等。第五点，大多数患有消化系统疾病的短头犬都是借由内科药物在控制消化道症状的，但确诊为食道裂孔疝气或者是幽门狭窄问题，手术治疗是必要的。另外，上呼吸道手术通常可以显著改善短头犬消化系统的临床症状。